0: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 094 sur l'ADN d'un entrepreneur avec Olivier Gervais. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inciter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Ce que vous y retrouverez, une belle communauté d'échanges, de partage et de conseils pour aider votre entreprise à passer au prochain niveau ainsi qu'à agrandir votre cercle de contacts. Pour ce faire, simplement aller au amiedelebel.com baroblique groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter à nouveau avec le gardien entrepreneur Olivier Gervais qui était passé à l'épisode 003. En près de deux ans, plusieurs choses ont changé pour le fondateur de Paramount Hockey lui qui a terminé son baccalauréat en plus de lancer un autre projet, Living sous Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Olivier Gervais. Salut, Oli, comment ça va?
1: Salut, Amé! Ça va super bien. Deuxième fois avec toi. Euh, je commence en... Je fais partie des meubles, là, rendu là. <rire>
0: En effet, mais c'est ça, je suis vraiment contente que tu sois avec nous parce que ça en est quand même passé des choses depuis notre première entrevue. Donc, Olivier, qui avait été mon invité à l'épisode 3, il y a quasiment deux ans déjà de, de ça, et donc beaucoup de choses qui se sont déroulées depuis ce temps-là. Je retourne justement en 2019. Um, tu avais essayé d'acquérir une équipe de la LHSR, donc de la Ligue de hockey senior du Richelieu. Pendant un certain temps, l'équipe qui avait le nom de Paramount Hockey H.C. Soulange, finalement, un autre commanditaire principal qui est, qui est rentré en ligne de compte. Tu as quand même évolué comme gardien pour cette organisation. Donc, comment toute cette expérience-là s'était déroulée pour toi?
1: Hey, je suis content que, que tu l'amènes, parce que pour, vrai, pour moi, c'est déjà du passé. Si on parle de 2019, mais... Ça, on dirait que ça fait super longtemps avec la COVID et tout. Bien, ça a été une super belle expérience. Ça a tout le temps été quelque chose que j'ai voulu m'impliquer. Euh, comment, pourquoi, tout ça, bien, c'était pas encore clair. Puis là, quand on a eu une opportunité, dans le fond, Maxime, qui est euh, Maxime Saint-Michel, qui est déjà venu là, discuter avec toi, un de mes très bons amis, euh, il m'a parlé que bien, lui il avait parti son club, puis il m'avait parlé un peu l'expérience qu'il a vécue, puis je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Fait que j'avais approché des gens que je connaissais là, dans le coin de Vaudreuil, puis que j'avais joué l'année d'avant dans ce Déglas senior. Puis c'était des gars vraiment, euh, je te dirais, impliqués là, dans, le, dans le domaine du hockey. C'était les deux frères Florent. Il y avait Dave et Olivier. Puis euh, ces gars-là, j'avais joué avec, puis euh, ils connaissaient beaucoup le hockey senior. Puis Dave euh, il avait un il avait intérêt ça fait plusieurs années, de partir à un club. Après, là, quand je, je les ai appelés, je leur ai dit hey, les boys! Euh, je ne sais pas pourquoi je vous appelle, je ne sais pas comment amener ça, mais faire un club, ça serait le fun. Donc, le club qu'on avait l'année d'avant, Vaudreuil, là, les propriétaires, eux autres, ils avaient tout le temps pour ça, fait qu'ils arrêtaient. Qu on s'est dit, OK, let's go, on passe ça. Fait que, OK, c'est quoi le nom? Hey, J'ai une école d'Hockey, on va mettre ça par un OK, c'est beau. J'avais dessiné des chandails, on avait comme commencé, parti une page Facebook, on avait fait du recrutement, puis finalement, il euh, y avait beaucoup d'intérêt, il y avait beaucoup de joueurs de. Donc, il y a calide, des gars qui avaient joué pro en Europe, et même des gars qui avaient joué les américaine, des gars qui jouaient semi-pro, qui ne voulaient plus aller jouer semi-pro, qui voulaient jouer plus proche de la maison. Donc, on avait quand même ramassé une super belle gang pour avoir un club quand même très solide. Fait que ça partit de même. Dave et ont travaillé très fort aussi dans le coin là-bas pour les commanditeurs. On est quand même été chercher un montant qui pouvait nous permettre de commencer la saison parce que veut, veut pas, une équipe d'hockey hockey, il a beaucoup de, de, de dépenses quand même. Fait que c'est ça, On a été chercher ça. Là, on a été, euh, les gars ils connaissaient bien euh, Hockey Expert là-bas, le propriétaire de la succursale euh, dans ce coin-là. Donc, eux-autres, ils étaient super intéressés du projet. Ils ont embarqué. Donc, on a appelé l'équipe Hockey Expert de soulange Puis, euh, puis c'est ça. Puis, ça a super bien été. Là, à part moi personnellement, en début de saison, j'ai encore la blessure. Comme je pense, c'est l'histoire de ma carrière. Dès que je parle à quelque part. Il y a comme un petit, euh, petit quelqu'un à quelque part qui dit non, tu n'y vas pas, puis tu vas te blesser. Euh, J'ai eu une blessure, ben, une commotion. Fait que euh, en, dans, dans l'été, qu on était en train de préparer la saison. puis J'avais déjà j des bons mots de tête. C'était dans le fond une pratique avec des pros là, euh, à l'aréna de Boisbriand. Fait Il y avait un gars qui m'était rentré dedans. Euh, fait que c'est ça. Fait que là, je suis bien dans le jeu correct au début de la saison, finalement. Je n'étais pas correct. C'était de trouver un nouveau goaler euh, qui serait pour être numéro un. Fait que là, pendant un certain bout, je pense jusqu'à comme Noël, j'ai pas joué de pantoute, j'ai rien fait, je pouvais pas, j'avais des maux de tête, puis je vais être honnête avec toi, moi je viens de la puis là-bas c'est à Vaudreuil. fait que c'est quand même un bon 45 minutes à chaque fois. Puis quand tu joues pas, tu es loin du hockey à cause d'une blessure. puis toi je, je vais être honnête, ça m'écœurait. Je, je voulais même plus être là-dedans, puis je, le hockey m'écœurait. tellement que j'avais hâte de jouer, puis j'étais tellement en ah, maudit de pas jouer, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup écœuré. Puis je n'en parlais pas. Tu Je gelais, mais j'étais distant. Puis je pense que les gars l'ont remarqué assez vite que j'étais vraiment distant là-dedans. Comme pas que je voulais m'en détacher, mais j'avais plus de fun. J'avais plus de fun parce que je jouais pas, je voyais les gars jouer, Puis j'avais même pas de fun à ramener ça. Fait que euh, ça reste le même. Là, un moment euh, mois décembre, je commençais tranquillement pas vite à me sentir mieux. Là, j'en reçois un appel le out of nowhere de d'un préparateur physique du Canadien de Montréal, il dit « OK, là, on a besoin d'un gaulleur sur la glace avec des gars du Canadien. » Fait que Ça, c'était pendant le temps des fêtes. Je suis comme « bon eh, OK, regarde, oh, ouais, je suis correct. » Moi, je n'avais pas gaullé depuis comme six mois. Là. Fait que je dis « Non, non je, vais, je vais être là. » J'avais été pratiquer finalement au complexe belle de Brossard avec des gars du Canadien. Puis ça a super bien été. Pas de mal de tête, pas rien. Fait que euh, Début janvier, j'ai dit aux gars hey, « Les gars, je vais le pratiquer avec le Canadien. » Quoi? T'as pratiqué avec le Canadien tu t'es pas grave jouer dans le senior avec nous? ouais, ouais mais je suis prête là. Fait que j'ai goulé une coupe de game. puis finalement ça a été difficile. J'ai eu des maux de tête et j'étais pas bien. J'ai eu comme un autre deux mois quasiment à pas rien faire. Puis euh, première game des playoffs, j'ai dit, OK, gonna... je veux jouer. Fait que là, tu tasses le Golu numéro un qui était là toute l'année, que lui. Pour moi qui arrive. Fait que, des fois, le, la situation est un peu bizarre, mais finalement, j'ai gaulé une coupe de game dans la saison, goulée en playoff. En play, en play ça a vraiment bien été. Même si j'avais mal à la tête, j'ai dit non, non, je veux jouer au hockey, qui n'est peut-être pas nécessairement la meilleure décision, mais je l'ai faite. Puis je ne pas, je ne dit pas, non, c'est quand même bien rendu, on a gagné une coupe de game, puis je pense qu'on a perdu en sept la série. Fait que euh, contre eux qui sont allés en finale. Mais ben non, c'est pas vrai, la finale n'a même pas eu lieu à cause du COVID. Ça semble c'est là que c'est arrivé. Fait que anyway, fait que tout ça pour dire, ça a été une saison assez spéciale, mais ça a été une expérience qu'on a beaucoup appris. Puis là, avec le COVID, c'est sûr que tout a remis, été mis en perspective. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas? Au début, on continue à mettre des posts sur les réseaux sociaux pour comme garder l'intérêt. Mais là, avec les lits qui ne repartent pas, tout ça, là, ça a été comme uh, shut down. ai on ai même pas vraiment parlé les gars. là. What's, what's next? Fait que, euh, on est pas mal là en ce moment.
0: Puis, euh, parce qu'en même temps, c'est ça d'avoir ton, ton équipe, de continuer à jouer, tu continues quand même de t'impliquer avec Paramount Hockey, donc un site, <rire> un blog en fait au défort qui est devenu quand même, c'est ça, bou très, très gros assez euh, assez rapidement. Euh, vous avez tenu des camps dans différents endroits, dont un qui, qui s'était déroulé à, à Las Vegas. Euh, Est-ce que tu es surpris justement de cet engagement-là envers euh, Paramount Hockey, le succès quand même que ça, que ça a connu euh... et que ça continue de connaître depuis les dernières années?
1: Euh, oui puis non. Ben, je dis oui, mais absolument pas non. Je suis pas, je suis pas surpris. <rire> puis je C'est super humble ce que je vais dire, mais c'est la façon aussi qu'on qu travaille avec nos athlètes. Euh, tu Je les appelle nos athlètes autant un jeune de 9 ans qu'un un monsieur de 72 ans, euh, qui est notre plus vieux en pensant. <rire> le, le, on a plus vieux il y a 72 ans tu ben, sais Pourquoi je te dis que je suis pas surpris? Parce que... On a tout le temps eu euh, en tête les gardiens. C'est-à-dire qu'on a jamais, on, on dirait qu'on s'est jamais mis le côté business. On n'a jamais pensé qu'il faut faire de l'argent, il faut faire un business. Oui, c'est ma job à temps plein. Oui, c'est grâce à ça que j'ai une maison, puis c'est grâce à ça que j'ai un ordinateur pour me parler aujourd'hui, mais tu sais, j'ai jamais mis le côté business de la l'avant. Je pense que c'est ce qui fait notre force parce que, écoute, nous, on ne veut pas punch in, punchy out. On donne une pratique après ça, votre casse finit. S'il faut, on va parler deux, trois, quatre heures des fois avec nos gardiens après. On est tout le temps disponible au téléphone. Euh, puis ça, ça se parle. Dans le monde du hockey, là oui, c'est un grand monde, mais c'est un petit monde. Puis ça se parle beaucoup dans la région. Comme, même hey, tu veux performer, hockey, voilà. Il y en a plein de belles autres écoles euh, qui ont des, des, des coachs extraordinaires que je respecte énormément. Euh, autant dans la Rive-Nord où je suis qu'un un petit peu partout à Montréal puis Rive-Sud et tout ça, il y a des extrêmes, des, des, des vraiment bonnes écoles. Mais nous, on s'est vraiment dit, regarde, on ne va même pas penser aux autres écoles. On ne va même pas penser à business wise. On va penser seulement aux, aux gardiens et à l'athlète. là, à donné, tu, sais, tu commences, OK, tu as 10 goalers, tu as 20 goalers, tu as 30. Tu sais, là, on se parle. On est rendu à pas loin de 300, 350 gardiens qu'on travaille par année. Puis on est impliqué dans à peu près une dizaine de programmes. que ce soit des programmes scolaires, des programmes civils, des programmes privés. Donc, tu sais, on, on, on fait notre petit grain de sel un peu partout. Puis, tu sais, on change... T'sais, je le dis vraiment humblement, mais si on est capable de changer des vies, puis changer des, des perspectives du sport à des jeunes et des moins jeunes, puis des gars qui, qui nous appellent, qui disent Ok, mais là, j'ai une décision à apprendre COVID, est-ce que je vais jouer aux États-Unis? Est-ce que, est que je vais génier, est-ce que je vais université je vais génieur majeur? On est là, puis on essaie de les aider le plus possible avec nos connaissances. Fait que je pense que c'est vraiment pour ça qu'on a du succès. Puis aussi, on veut créer une expérience, de parler de Vegas. Vegas, c'était simplement un camp qu'on s'est dit. Hey, on veut faire vivre des, aux jeunes une expérience. Oui, c'est un canaqué, oui, tu vas sortir meilleur, mais c'est une expérience. Puis quand je parle d'expérience, ce n'est pas simplement une expérience sportive, mais c'est vraiment tout le fait expérience humaine. Là-bas, les jeunes de se lever tôt pour aller s'entraîner, oui, ils connaissent un peu ça, mais que ce soit toi-même qui te fais ton déjeuner. Nous, on n'était pas les mamans et les papas. Là. On était là-bas, pas euh, pour faire les œufs le matin. C'était les jeunes qui faisaient les œufs, autant celui de 9 ans que celui de 41, qui était le plus vieux au 4. Fait que c'est vraiment disparate. Là. On avait des jeunes puis des plus vieux. Mais faisait le déjeuner, faisait la balayeuse, pack le char, c'est qui qui met les poches dans la, dans la vanne le matin, puis tout ça. Puis écoute, t'arrivais cinq minutes, t'arrivais même, excuse-moi, j'ai cinq minutes, on disait on part à moins quart. Si à moins quart, t'es pas là, même à moins 20, le boss part. Nous, on est loin de cette van, fait qu'on partait, puis il yeah, y a, toujours un moyen de marcher à l'arène-là. C'est pas arrivé, au moins, fait que tout le monde écoutait, mais. Les gars et les filles sont sortis, grandis de tout ça. On a encore des mots deux ans après. On capote. Ça a été la meilleure expérience de notre vie. Hey, mon jeune s'est rendu qu'à la maison il fait la vaisselle. C'est ça des enfants qui n'ont pas rapport avec le hockey, mais chez Paramount Hockey, on a vraiment la vision que tu es une bonne personne, tu es bon à l'école, tu es bon avec ta famille, tu es, famille, tu es un bon mère de, bon de famille, tu es un bon père de famille, tu es un bon athlète. Ça, ça va de soi pour nous. Ça, c'est vraiment notre mentalité. Puis ça, ça fait des petits. Là, avec le COVID, malheureusement, peut-être que tu vous disais dans tes sujets, là, pêche à mais on était censé, nous, à chaque année, on veut faire on, on voulait faire un, puis éventuellement deux, trois cas à l'extérieur. Euh, L'année, euh, l'été du COVID, dans le fond, l'été 2020, on avait tout loué, puis on était déjà book euh, pour Colorado. fait on s'en allait à Breckenridge, qui est un petit village, ville, euh, des montagnes. C'est vraiment là que les athlètes olympiques s'entraînent. Euh, pour, ouais, pour tout ce qui est ski, snow, euh, c'est sport d'hiver là-bas, c'est en altitude, c'est beaucoup plus difficile euh, tout le côté respiratoire. Fait qu'on avait une maison là-bas, on a amené nos gars là encore, les coachs étaient bouqués, tout le monde était fait, tout était fait, puis finalement, ben, COVID a dit euh, non, ça ne sera pas cette année. Fait c'est pas grave, regarde si on le repousse à l'année prochaine. Fait que l'année prochaine, l'été prochain, si on est correct, on devrait faire Colorado et une autre ville qui est encore à. En cachette, là, on ne l'a pas annoncé encore, là. Mais, ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on fait des expériences de même qui donnent euh, une expérience de vie à nos jeunes et moins jeunes.
0: Effectivement, c'est sûr que la COVID, c'était difficile de passer, euh, de passer à côté. Puisque là, justement, l'école qui était en expansion, euh, tu as également d'autres projets, il y a Make Your Move. Donc, justement, comment tu t'es adapté ou comment... As-tu réussi à arranger certaines choses pour être capable de, de continuer, malgré la situation actuelle? Puis on sait à quel point le sport a été euh, durement touché. Il l'est encore euh, au moment où on se parle.
1: Oui, puis tu sais, c'est plate, il a été touché. Puis tu sais, tout le sport puis les à côté. fait qu'autant on va dire comme toi, euh, comme ceux qui travaillent dans le monde, le monde du média, tu sais, t'as plus de sport, bien plus de sport. Si es journaliste sportif, t'as plus de job. Tu sais, c'est toutes des affaires de la main. Je pense que ça a été un gros coup pour l'industrie du sport « overall ». Euh, mais je pense que tu un vrai sportif va le savoir. Euh, tu, regardes, tu, te, tu te lèves les manches, tu travailles plus fort, puis euh, c'est un sport d'été. Le sport souvent, c'est des sports d'équipe. Là, on parle d'Hockey. Fait qu'on va juste se mettre en équipe puis on va grandir là-dedans. Oui, le COVID nous a beaucoup affectés. Au début, on faisait beaucoup de, de cours zoom. Fait qu'il y, y a beaucoup de jeunes qui se sont procurés des glaces synthétiques. Euh, fait ça, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là c'est une glace de genre de plastique que tu peux mettre. Euh, chez vous, carrément dans ton sol, dehors, dans ton garage. Puis nous, ce qu'on faisait, je demandais aux gardiens de mettre une caméra devant. S'il y avait un filet, il y avait un filet, s'il n'y avait pas de filet, mettre des rondelles à terre. Puis on faisait des exercices plus de, de strain, de cardio, des, 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 de quoi pour renforcer. Fait que, au moins, on va avoir une longueur d'avance quand on va retourner sur la glace. Euh, aussi, des fois, quand les parents étaient assez gentils pour leur lancer des balles ou des pop ou des affaires de mer, ben, on en profitait. Fait que ça, ça a été étape numéro un. Étape numéro deux, on essayait de créer du contenu. Euh, beaucoup de jeunes disaient, Ouais, mais là, je sais pas quoi faire en classe, je pas de cause, j'ai pas les moyens, tout ça. Fait qu'on a créé beaucoup beaucoup de vidéos et de ressources gratuites qu'on a envoyées directement à nos gardiens. Euh, je veux dire, euh, on, je sais qu'on aurait pu charger, je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont pu en profiter monétairement, mais nous, c'était, on voulait pas profiter de cette situation-là, on voulait juste, ben, oui, on voulait profiter de cette situation-là, on pas monétaire, on voulait en profiter pour leur montrer, garde on vit tout là-dedans, on est tout dans le mal. on n'a tout pas accès à nos affaires, ben, on va vous aider, on va, on va faire des ressources pour vous. Fait que, on allait dehors. Tu sais, des fois, c'est un petit peu illégal. Un de nos coachs, il venait dans le stationnement proche de chez nous puis on faisait des drills, on filmait. Mais, tu sais, on a été capable de, de sortir une coupe de vidéos pour leur permettre de faire ça. Ce qui a amené aussi une entreprise hockey shot. C'est une entreprise les autres ils vendent tout ce qui est de l'équipement pour l'entraînement, surtout euh, sport hockey, hors glace, synthétique, tout ça. Puis ils m'ont appelé, puis ils m'ont dit Garde, on aimerait ça que vous fassiez, que Paramount que hockey s'occupe de faire une série d'entraînements pour gardien de vue sur glace synthétique. tu sais, eux autres c'est quand même une grosse compagnie, t'sais, ils sont, sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ils sont comme à 100 000 queues, puis ils s'impliquent avec beaucoup d'influenceurs, ambassadeurs euh, euh, de, du hockey. Comme là, justement, ils ont taillé ces gains qui viennent de sortir des produits avec eux. Fait que, tu sais, pour nous, de, de, de recevoir cet appel-là, out of nowhere, quand même, pouvez-vous préparer des drills, tout ça? Oui, le, le, let's go, mais on n'a pas de synthétique nous-mêmes. qu'est-ce qu'ils ont fait? Fait que là, ils nous ont présenté euh, un monsieur qui est dans le West Island de Montréal qui s'appelle Gino. Lui, il a un centre, là, honnêtement, c'est incroyable, je vais des photos après, mais c'est un centre vraiment incroyable de glace synthétique, haute performance, avec tout ce que tu as besoin. Puis, fait, il dit, hey, ben, si t'es capable d'aller filmer là-bas, vas-y. Fait que, OK, on va y aller. Fait que finalement, on parle avec Gino dans tout ça. Puis, on a, ben, Zach, Zach Ficalé, qui a commencé à coacher avec nous, il y a peut-être deux ans. Puis, euh, là, j'ai dit, Hey, Zach, euh, tu veux aller sur la glace, euh, là? Il faisait un bout aussi, depuis qu'il est revenu de l'Allemagne, il n'avait pas touché à ses, à ses patins, ses pads. Fait qu'on a été sur la synthétique, on a filmé quelques petits drills, des vidéos. On a envoyé ça à Kishot, puis les autres, ils ont vraiment pu faire permettre à plusieurs jeunes qui n'avaient pas ces ressources-là d'avoir nous et Zach qui donnaient des trucs, qui donnaient des drills. Ça a été vraiment à l'âge. Il y a eu des centaines de centaines de quasiment milliers, je de, dirais des milliers de personnes, là, qui s'est pas des centaines de milliers qui ont pu profiter de, de ces petites vidéos-là. C'était rien de gros avec mon super accent anglais euh, que je montais, je disais quoi faire, puis Zach il faisait, puis tout ça. Mais on a eu des feedbacks que ça l'a beaucoup aidé. Fait que, c'est ça, on est content notre, notre mission, c'était d'aider. C'était pas de faire de l'argent pendant le, le, le COVID. Là, après ça, quand on a pu recommencer les lois et le gouvernement a décidé qu'on pouvait recommencer tranquillement, pas vite, faire du privé, euh, du semi-privé, bien là, c'est sûr que Gino, on a créé une relation d'affaires. Puis, on s'est installé au euh, Hockey Lab, que ça s'appelle, dans euh, sur, proche de la 40 à Montréal. Puis, euh, on a commencé à faire des cours là-bas synthétiques. On a fait nos cas d'été là-bas, donc on n'avait pas accès à des glaces. Les glaces n'étaient pas encore ouvertes. Puis, dès qu'on a été capable d'avoir de, de la vraie glace, là, on a commencé à faire des pratiques euh, sur la vraie glace. Parce qu'on avait des gars quand même, qu'eux autres, leur saison n'était pas compromise. Ils partaient quand même junior aux États-Unis. Ils partaient quand même en Ontario. Ils partaient quand même dans leurs endroits respectifs. Fait que nous, les, on n'avait pas le choix d'entraîner nos boys et nos girls. Fait que, tu euh, sais, on a travaillé fort, on a fait de la synthétique. C'est pas notre préféré. Euh, c'est sûr que sur synthétique, tu peux pas travailler les mêmes situations que tu pourrais travailler sur la glace. Mais au moins, tu avais un edge, tu avais une longueur d'avance sur les gars et les filles qui faisaient rien. Puis, c'est ça. Fait que le COVID, je te dirais que ça nous a amené quand même beaucoup de, de bons points côté père en tant des nouvelles connexions, euh, montrer qui qu'on était, nos vraies couleurs quand quand il y a un problème, tu sais, des fois tu vois que les gens, quand ça va pas bien, ben, tu vois c'est quoi leur vraie couleur, qu'ils sont frustrés, puis qu'ils ne qu vont pas redonner. Ben, nous, ça nous a vraiment permis de montrer c'était quoi notre essence puis qui qu'on était là. Fait que, on l'a pris positivement, le, le, le COVID.
0: Puis, comme si tu n'étais pas assez occupé déjà, justement, tu as profité des derniers mois pour lancer un nouveau projet justement avec Zachary Foucarlé, donc Living Sissou. Comment ça, ça, se déroule depuis les, les derniers temps, puisqu'on avait genre mais Zach il est passé sur mon podcast à ouais. 74, donc au mois d'août. Donc ça fait quand même déjà quelques mois. Donc, comment tout ça se, se déroule jusqu'à présent?
1: Oui, ben écoute, ça va vraiment bien. Euh... Tu sais, sûrement que Zach l'a expliqué dans l'autre podcast pour faire référence, mais, tu sais, sous, ça veut dire détermination, persévérance, courage, inner strength. Fait que, tu sais, c'était tous des mots. Quand, quand je suis arrivé avec ce nom-là, c'est une entreprise que ça fait peut-être trois ans que je pense, puis le mot le, le nom de ça fait peut-être trois ans qu'il existe. Euh, c'est tout ça, c'est toutes ces valeurs-là qui ont juste fait en sorte que, « Hey, COVID est arrivé, ben « Let's go, montre, c'est quoi ton vrai sissue, c'est quoi ta vraie force intérieure? » fait qu'on a vraiment eu le temps de travailler là-dessus. C'est sûr que « time-wise », c'était le best parce que moi, il y a pas vraiment de hockey qui roule à temps plein. ben je peux vraiment travailler là-dessus. Bien là, ben là tu as parlé de Zach. Euh, Zach, lui, n'a pas sa saison de professionnel. Puis ses entraînements, les gyms, tout ça était fermé au début. il ben, pouvait travailler temps plein là-dessus. Puis Alex, euh, Alex est notre troisième partenaire, les trois partenaires sur les 26 sous. Euh, Alex est un des coachs avec moi apparemment. Tant il. Donc, euh, il a pu aussi lui travailler euh, à temps plein là-dessus. tu sais, ça nous a vraiment permis de mettre en perspective quest ce qu'on voulait faire, où qu'on voulait s'en aller, comment on peut l'avancer. Fait que euh, le projet, ben, tu sais, je vais mettre aussi dans le bain, là, les 26 dans le fond, c'est une plateforme qui permet aux gens de, de rendre le sport accessible. On a trois piliers. Fait que le premier qui est l'accessibilité, le deuxième qui est l'éducation. On veut amener le plus de ressources possible. Un peu le même pattern qu'apparemment tant qu'il les premières visions des gars ramener des ressources, mais là, les 26 c'est vraiment euh, tout sport, tout activité confondue. Euh, ça s'adresse autant à un jeune sportif qu'un athlète professionnel, qu'une mère motoparentale qu'un Monsieur âgé retraité, fait que c'est vraiment euh, c'est pas c'est niché sportif mais c'est vraiment pour un, un gros bassin de, 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 de personnes qui sont intéressées à l'activité physique. Fait tu sais ayant tout ça en main, tout ça dans nos têtes, ben comme ok ben Living CISO est là, cette plateforme là est là, euh, on va travailler sur tout qu ce qui est le branding. On a du temps parce que tu le sais je pense un peu dans le marketing puis c est, c est, ça prend du temps de de, de de véhiculer ta vision, ta mission aux gens. Fait que là, on s'est dit, ben, let's go, on va faire du vidéo, on va faire du visuel. Moi, j'ai été sur Photoshop, j'ai créé plein de visuels d'avance. On va publier ça. Euh, ça, ça a été vraiment la première partie. Deuxième partie, de bâtir le, le site web et l'application mobile. Euh, le site web, euh, moi, je suis vraiment, vraiment piqué design. Fait qu a, on avait une version avec notre développeur, là, on a une équipe de développement euh, euh, que les autres travaillent euh, à l'extérieur puis le site web qui nous avait proposé, qu'on avait mis en ligne, moi, je pas... Ce n'était pas la vision que j'avais, que j'ai carrément tout refait moi-même. C'est pas mon expertise, mais j'ai appris. J'ai fait ça. Eux autres, ils ont quand même épaulé là-dedans. Ils ont fait la transition de l'ancien site web au nouveau. Les autres, ils ont travaillé sur le web app. Fait que tu sais, les sous, dans notre volet accessibilité, pour revenir à ça, ça offre des, euh, des avantages, des offres sportives, euh, professionnelles de la santé, activités physiques... Euh, quoi que ce soit, pour les gens, pour que ça, rend, ça, ça soit le plus accessible possible. Fait que nous, on va chercher des partenaires. Puis, eux, offrent un rabais. J'aime pas ça dire le mot rabais, mais ils, ils, offrent un, ils offrent un off, ils offrent un avantage à nos membres. Euh, puis, c'est ça. Fait que Living sous, ben, tu deviens membre, tu as le volet accessibilité, tu as le volet éducation comme j'ai, d'aller chercher plusieurs ressources, que ce soit des professionnels de la santé, des athlètes professionnels, tout ça qui donne l'information. Et le troisième volet, le volet... Euh, active, activation. C'est bien beau savoir pourquoi pour pas avoir du sport. C'est bien beau euh, avoir des rabais et des offres pour le sport, mais là, il faut bouger. Il faut vraiment rendre ça plus euh, comment dire, concret. Fait on a ce volet-là. On, on, on avait ce volet-là pendant un certain temps qu'on pouvait là, avec le COVID. Fait on a travaillé fort là-dessus, travaillé fort sur notre site web. On a créé des événements. On a fait des événements de yoga. On a eu une centaine de personnes dans des événements de yoga à la fois. On a créé... Euh, des événements hiking, kayak, vélo. Mais, on faisait bouger le monde, on invitait beaucoup de monde. Ça, on a eu la chance d'être dans des, euh, des Montreal Blocks, des enfants de même. Des fois, il y a beaucoup plus de monde qui, qui venait à nos événements, qui étaient tous gratuits en passant. Puis, quest ce qui était cool, c'est qu'on s'associait des fois avec des partenaires. Par exemple, un, un yoga qu'on a fait, on s'associait avec l'olé. Puis, Loli, ils ont offert une soixantaine de tapis gratuits. Finalement, on a eu comme une centaine de personnes. Il y en a eu plein qui sont venus... Euh, les mains vides, mais tu sais, c'était ça. Fait que ça, c'était vraiment ce qu'on a travaillé là, pour répondre à ta question. Mais avec les, les VCSU, c'est ça. Ça s'en va vraiment plus loin. On a notre, euh, là, je parlais de web app, on a notre application mobile. qui, Encore une fois, j'ai beaucoup travaillé sur, sur les designs avec notre développeur. On voulait vraiment quelque chose qui ressemble facile d'accès avec une expérience client facile et coûts cool. Fait que euh, pendant qu'on se parle, on est le 7 décembre. Là, je pense qu'il va être publié à la fin décembre, mais l'application va être sortie parce que là, on l'a envoyé au App Store ce matin, justement. Fait que l'application, des fois, ça peut prendre 36 heures avant qu'elle soit sur l'App Store. Fait que cette semaine, notre application iOS et Android va être sur l'App Store. L'application, pour le moment, va simplement permettre d'accéder à toutes les offres et aussi euh, à tout qu ce qui est nos blogs, nos, nos informations. C'est sûr, nos événements vont être sur les blogs quand ils vont avoir... Euh, avec le COVID, on va avoir accès via notre app. Fait que ça, c'est vraiment cool. Euh, c'était censé sortir, là, vraiment plus longtemps. Mais il y a eu des petites, euh, des petits trucs qu'il fallait peaufiner, là. Fait que sûrement, dès que Zach dit, hey, ça va sortir cette semaine. Mais finalement, c'est tout le temps d'une semaine, repoussé d'une semaine. Là, on l'a envoyé ce matin. Fait que là, c'est officiel. C'est cette semaine que, que, ça sort. Fait qu'on a vraiment plus beaucoup, euh, on a plus travaillé là-dessus très, très fort.
0: En effet. Euh, ce serait quoi tes objectifs pour euh, la prochaine année, donc 2021? Oui, avec Living Sisu, là, on le sait, euh, l'application mobile qui, qui arrive sous peu, euh, mais avec Paramount Hockey, Make Your Move, qui a quand même eu lieu en, en 2020. Donc, comment tu vois euh, les 12 prochains mois?
1: Oui, ben, pour finir Living Sisu, ben, c'est sûr que ça, c'est notre euh, main vision. Pourquoi? Parce que Living Sisu peut autant bénéficier à Paramount Hockey peut autant bénéficier avec eux peu autant. Fait c'est sûr que nous ça c'est le, le gros du projet puis il faut pas oublier que c'est une compagnie tech, j'ai compagnie, j'aime pas ça dire compagnie mais c'est une communauté tech. Fait que, avec du tech, c'est tu peux, euh, c'est exponentiel comment tu peux grossir puis tu peux aider des gens. Fait que ça ne requiert pas nécessairement ton physique. Parce que par exemple, dans quel année mon physique shooter des poches, coacher ma voix tout ça, ça va être limité. Tu sais, je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup d'années devant moi mais c'est pour ça que l'investissement c'est une priorité en ce moment. Euh, en ce moment, avec Living Soup pour Clore euh, 2021, par exemple, en ce moment, on parle de, on est déjà rendu à 60, pas loin de 70 partenaires. On est déjà rendu à 800 membres. Ça, on n'a on même pas lancé vraiment, puis on, est, on a quand même déjà créé un certain ampleur autour du projet. Puis on se fait approcher par beaucoup d'athlètes olympiques, professionnels, euh, qui veulent faire partie du projet. Ils nous appellent et disent, oh, on ne sait pas où cette conversation va aller. On ne sait pas comment on peut être impliqué, mais on veut être impliqué. Fait que les gens commencent à vraiment comprendre l'essence du projet. Euh, on aimerait se rendre à 10 000 membres si, fin 2021. On a 10 000 membres, puis si on peut peut être 200 partenaires, parce que plus qu'on a de partenaires, plus qu'on peut aller toucher un peu à tout le monde et aller vraiment chercher les ressources nécessaires. Fait que ça, c'est vraiment euh, objectif côté Living sous, qui est quand même très… On va 10 000, est on c'est beaucoup, mais c'est quand même très atteignable avec tout notre plan et stratégie. Euh, Paramount OK, écoute, c'est vraiment de continuer à aider du monde. Si on aide un gardien ou on aide 300, pour nous, ça fait la même affaire. Euh, on veut, on espère que l'été va nous permettre d'aller faire nos camps extérieurs vu que, autant humainement pour nous que pour nos jeunes, que sportivement. C'est vraiment des expériences incroyables. Fait que ça, on, veut, on, on croise les doigts. Sinon, c'est de continuer avec nos programmes scolaires, continuer avec les, les gardiens qu'on entraîne déjà en ce moment euh, puis leur permettre d'atteindre eux autres des nouveaux, d'autres des, qualités. Autant on a des filles universitaires qu'elles autres, ils il, il visent le professionnel, qu'on a des jeunes qui visent le band 3 ou des jeunes qui visent l'université. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que tout ça, ça, c'est vraiment côté paramount. Make your move, on n'a pas parlé à date. Oui, on a eu une version 2020. Ça a été une version... Euh, pour garder le projet en vie, pour vraiment montrer aux gens, regarde, on est encore là, parce qu'on avait des questions, on a eu une centaine de messages, « Hey, y'a-tu Make Your Move, c'est quand, c'est ici? » Fait que tu sais, on sait que l'intérêt est là, puis il est grosse, fait on l'a euh, gardé en vie. Ça a été une dynamique carrément différente, parce que Make Move, là, je sais qu'on a déjà parlé, puis ce serait vraiment cool qu'un année, tu descendes pour venir voir ça, là. Mais Make Your c'est festif, t'arrives dans l'accueil, il euh, y a des jeux vidéo pour les jeunes, il y, euh, y a des stations de, 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 bauer, de shooting, de, plein de, d'affaires. C'est vraiment là, il y a un restaurant, fait que les plus vieux peuvent aller prendre une consommation ou quoi que ce soit. c'est vraiment cool, c'est vraiment festif. Les joueurs jouent des games, ils sortent, ils restent en, quasiment en stock, ils enlèvent juste leurs patins, ils sont en Google, ils vont dehors, ils jouent au petit net, ils parlent entre eux, les familles sont là. Fait l'expérience, Make Your Move, oui, c'est un tournoi de tir de barrage, seulement. Mais c'est aussi une expérience et aussi un, un événement. C'est vraiment festif et tout ça. fait que ça, on n'a pas pu le faire. Cette année, il a fallu, on ne pouvait même pas mélanger les catégories. T'sais, la beauté de la chose, c'est que tu joues hockey, euh, tu es un jeune à tombe, puis la game après toi, ben, c'est un Jonathan Hiberno et un NHL qui est là. Tu sais, ça, cette dynamique-là, puis qui se mélange, qui se parle, qui signe des autographes, qui prend des photos. Alexis Lafrenière, encore une fois, ça créé, il était là cette année, ça a créé un gros buzz. À cause de son... Ah non, excuse-moi, je dis qu'il était là, cette année, Mais c'est pas vrai, il n'était pas là cette année. Il était là l'autre année d'avant. Mais en tout cas, ça crée des buzz et tout ça. Mais là, cette année, ça a été... On fait le tournoi, on permet aux jeunes et aux moins jeunes de vivre l'expérience. On réduit le nombre d'équipes, on réduit l'horaire. Fait qu'au lieu d'être tout mélangé, c'était les jeunes jouent back to back back-to-back-to-back. To back, OK, prochaine catégorie, back-to-back-to-back. To back, to back, to back, fait qu'on ne mélangeait pas les catégories. Ça a été vraiment spécial. Mais c'est pas grave, on l'a fait. Ça a été deux journées cool. On a rencontré du monde, on a parlé à du monde avec nos masques. <rire> c'était différent. Mais 2000, on était censé cette année, le 2020, travailler sur une tournée québécoise. Ça a été un, un plan depuis plusieurs années, mais cette année c'était concret. On était en, toutes nos discussions étaient là, tout était aligné pour. Covid est arrivé au mois de mars, discussion arrête. Euh, les compagnies ont plus de la même argent aussi. Pour les commander, tout ça. Fait que nous, c'était pas viable. Puis nous, on n'aurait pas pu se promener. Puis ils ont, puis tout ça. Fait qu'on a mis ça sur stand-by. On a fait un bois -briant. Là, 2021. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que l'avenir nous amène? Est-ce qu'on va pouvoir en faire? Je sais pas. Est-ce que, tu sais, c'est sûr, tourner québécoise, peut-être ça va être plus compliqué. Peut-être qu'on va être obligé encore de faire juste bois Brian Est-ce qu'on va en faire deux, trois, quatre, cinq? C'est tout à voir, mais Make a Move est bel et bien en vie. On a beaucoup de belles choses qui s'en viennent. On va améliorer notre produit. On va améliorer l'expérience client. Euh, c'est cool. C'est un beau projet. Puis là-dedans, mon partner, Pierre Gendron, qui, lui, vient d'acquérir son cinquième Rousseau Sport, qui est pas mal impliqué dans le domaine de business sportif au Québec. Euh, ben c'est ça. Avec lui, euh, on, on a des beaux projets qui, qui s'en viennent.
0: Non, mais c'est vraiment cool, mais merci beaucoup, Oli, pour ton temps, encore une fois, une très, très belle entrevue. Euh, avant de terminer officiellement ça, j'ai encore une fois quelques petites questions euh, en rafale, donc ouais, différentes d'il y a deux ans. Euh, ma première, c'est « Quel est ton idole?
1: »« Quel est mon idole? » Wow! Écoute, je vrai dirais qu'avec les années, ça a changé. T'sais, mon premier idole, ça a été Martin Brodeur. Maintenant, ben regarde, je vais rester avec Martin Brodeur, mais j'en ai d'autres dans des côtés business et tout ça. Mais gars, on va closer ça avec Martin Brodeur. <rire> euh,
0: quelle est ton équipe préférée? Toutes euh, confondues. Oh, wow! Euh, confondue.
1: wow. Équipe, je te dirais qu'on va rester dans le domaine du hockey. Je te dirais... J'aurais été peut-être basket avec les Lakers, mais on va rester avec euh, hockey, les Golden Knights de Vegas, simplement à cause de... Maintenant que je suis beaucoup impliqué dans la business, l'événementiel, tout ça, l'expérience client qui, hein, qui ont créé dès la première année, l'expérience autour de l'aréna, je sais pas si tu es allé, là, mais autour de l'aréna, il y a un petit village de, que tu vas, tu sais, là, tu as des activités, tu as de l'animation, tu as des DJ, tu as tout, puis dans l'aréna, comment c'est mieux que Montréal en passant, ben, en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup plus aimé mon expérience à eux, ça fait que je te dirais les, les Golden de même, de Vegas.
0: Puis, ma dernière question, c'est « Avec quel gardien aimes-tu euh, aimes te comparer ou avec quel gardien les gens te comparent?
1: » Oh, wow! Marc-André Fleury? As-tu besoin de savoir pourquoi?
0: Oui, mais vas-y!
1: <rire> Bien, écoute, euh, moi, dans mon style, quand je joue, je suis, encore, je suis très athlétique, je suis un gars-là qui, qui aime être flashy, mais je te dirais, puis tu l'as sûrement remarqué, là, tout le monde connaît les dents de Marc-André Fleury, c'est le gars qui sourit le plus possible, je l'ai vécu en pratiquant avec lui. Je m'en allais vomir sur le bord du banc. Je pense que lui aussi, il s'en allait vomir tellement que le churning était tough. Mais il avait tout le temps le sourire. Puis c'est un, extraordinaire. C'est impressionnant. Fait, puis moi, je suis quelqu'un qui, qui sourit tout le temps, qui veut tout le temps avoir du sport, qui veut tout le temps aider. C'est un peu le même type de personnalité que lui. Fait qu Autant comme personne que comme gardien. Puis juste une mini-anecdote. Euh, quand on a fait notre camp à Las Vegas, on avait tous des jeunes du Québec on avait un de Vegas, mais la première année, on voulait vraiment amener des jeunes d'ici. Puis, euh, la dernière journée du camp, lui, il habitait à peu près à 35 minutes de l'aréna que nous, on donnait le camp. Puis, il est venu, euh, il tu sais, je sais qu'il avait beaucoup de choses à faire en plus avec sa famille qui nous disait cette journée-là. Mais il dit, Garde, euh, ma femme m'a donné une demi-heure, là. Fait que let's go, on classe ça. Fait qu'il a fait une demi-heure de route. On s'est dit, il va rester une demi-heure. Finalement, il restait comme deux heures à parler avec nos jeunes. Il a amené un bâton il qui a fait un blanchissage avec, il a donné un autre jeune en tirage, euh, il a passé du temps à parler, tout ça, fait que euh, ça a été incroyable, fait que ça, puis moi, c'est un peu ça que je veux faire, c'est redonner, puis moi, je serais le premier à faire la même affaire. Tu me dis, il y a un jeune à Québec qui veut te rencontrer, il veut te parler ou quoi que ce soit, mais je vais le faire le 3 heures de route juste pour aller lui parler, le rencontrer. Fait que, je pense que c'est, je me compare beaucoup à lui pour tous ces, ces aspects-là. C'est
0: génial, mais merci beaucoup encore une fois, Olivier pour ton temps, c'était vraiment très, très apprécié.
1: Bien, merci à toi, Amélie, puis lâche pas tes, tes beaux projets aussi, là, quasiment 100 épisodes, je pense.
0: Oui, exactement. Ça s'en vient, très bientôt. Je que,
1: euh, lâche pas, puis un bon job à toi, là. Et Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup encore une fois à Olivier Gervais pour son temps, et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 94e épisode officiel d'Athlète entrepreneur. Si c'est le cas, et que vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui la semaine prochaine, je recevrai Danigrou, un ancien défasseur étoile dans la LHJMQ qui a connu une belle carrière au niveau professionnel avant de fonder l'Académie de hockey des pros. Ne manquez pas ça et bonne fin d'année!